0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Jag som leder samtalet heter Ollaberg Svedin, frilansande, skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Filip Ekström. Fritidsledare på Jättestenskolan som ligger på gränsen mellan stadsdelarna Biskopsgården och Lundby i Göteborg. Varmt välkommen Filip. Eller ska jag säga tack för att jag får komma hem till dig och intervjua dig.
1: <laughs> tack tack för att jag fick vara med. Det blev bara roligt tror jag. Nej jag vet inte. Men du eh, är välkommen Ulla.
0: Tack så mycket. Hej till mig. Vem är... Filip Ekström, och vad arbetar du med som mest för närvarande?
1: Ja, Filip Ekström. Jag är väl eh, sambo i min tjej, pappa till fyra barn, eh, en engagerad IFK Göteborg-supporter, en fritidsledare. Eh, ja.
0: Om vi backar lite då, mm. och pratar lite om den lilla Filip. Mm. Vem var han?
1: Oj. Ja. Vem, är, vem var den lilla? Vem är den, var den lilla, Filip? Eh, han, eh, han var ganska arg. Men mm. eh, väldigt social. Mm. Extremt pratglad tror jag. Mm. Eh, jag hängde på fritidsgården på dörren i stort sett. När de öppnade och så gick hem när de stängde. Och jag... Jag trivdes inte i skolan, men jag trivdes ute. Mm. Mm. Jag hade mycket vänner, väldigt socialt, alltså väldigt så... Eh, det var bara kul om man var med andra. Mm. Jag kunde inte vara själv, inte roligt själv alls.
0: Vad eh, var det som var roligt på fritidsgården
1: då? Eh, jag dansade mycket, breakdance. Mm. Eh, mycket kompisar, men framförallt så var det också duktiga fritidsledare där. Jag hade en fritidsledare som jag... Som jag tyckte väldigt mycket om. Ivan hette han. Han, eh, han var en av få vuxna som jag hade omkring mig när jag var liten. så jag dels litade på och dels respekterade.
2: Mm.
1: Jag tror att om du hade frågat Filip som tonåring. Så, och du frågade hur många, hur många vuxna respekterar du Filip? Och framförallt hur många vuxna män respekterar du? Mm. Så skulle jag kunna säga två. Och han var en av dem då. Ja. Eh, jag var som här, Så. Ja. Sen var ju fritidsgården också ett forum med, med mycket. Så här du vet Det var många relationer och mycket saker som skulle som hända som hände runt omkring. Och så man, ibland kunde man få må, prova på att måla graffiti. Ibland kunde man, man få prova på saker.
2: Mm.
1: Kolla på liksom filmer och roliga grejer. Alltså det var en introduktionsplats för många saker. Mm. När jag gick där. Nu pratar vi ju då sent 90-tidigt 2000-tal Det var en tillåtande plats. Tyckte jag då. Mm. Det var det säkert inte. Men för mig var den tillåtande. Jag upplevde med kanske inte skolan som så tillåtande. Men fritidsgården var verkligen tillåtande. Det fanns en... Fanns en en, en tydlig ram också, vilket jag uppskattar extremt mycket. Jag har nog inte varit i så tydliga ramar tidigare i mitt liv. Det är då när jag gjorde militärtjänst som jag hade tydligast mm. ramar. Jag trivdes i båda de två forumen. och jag blev tydlig, liksom. Så tydligheten var väldigt skön. Ingenting kan spåra ur här. För mm. gränserna är satt. Men innan de gränserna så är det liksom i den freudianska faden tror jag. Han mm. säger vad man får och vad man inte får. Så liksom erbjuder men utestänger också. Mm. Du mm. frågar vad jag jobbar med framförallt mest som nu, just nu. Precis. Ja. Vad
0: är det som är aktuellt i ditt jobb?
1: Ja, nu är det mycket. Mm. Nu ska vi ha in alla våra nio år på gymnasiet.
2: Mm.
1: Och det är en process som är för dem alltså. Ja. Inte för mig så mycket. Ja, jag tror jag sitter med tio kids om dagen som bara liksom är oroliga. Eller de sätter inte ord på det, mm. nödvändigtvis. Men kan det ska ni vara oro för att de inte kommer in eller har betygen.
2: Mm.
1: Den oron är ganska sund, tycker jag. Men den här oron för vad det ska bli härnäst, den är ju... Den bästa ungdomen i min värld det är den som ser fram emot det där. Mm. Den som gillar det nya Mina elever ofta har ofta gått på min skola i nio år mm. Bland tio år, I förskoleklass också Och så bor de där liksom. mm. Så det är en byskola på många, på många, på många sätt Med hjälp av vissa fritidsavdelningar Så finns det inget barn som inte har en stora syskon som går på skolan Så himla liksom intimt det Så för vissa är det Så himla läskigt nu När skolan ska ta slut det blir något annat Och där är jag ju liksom Jag har alltid det Du har ju en fest för nierna i slutet mm. Och där, är det, där brukar jag hålla ett litet tal till dem mm. så brukar jag alltid avsluta det talet Men jag är alltid Redan fettighetsledare Ni behöver liksom inte känna att det är slut för alltid nu, Utan ni vet vad jag finns så ni har mig på sociala medier Och är det någonting så Vet ni vad jag är på samma sätt som min fritidsledare alltid. Jag ringer fortfarande honom om ja. kriser i livet. Ja. Vid tillfällen. Så att, um. mm.
0: du, du jobbar ju med barn uh, som i alla fall en del av dem kommer från familjer där krig och konflikter har funnits närvarande.
2: Mm.
0: Visar det sig nu när Europa faktiskt befinner sig i krig?
1: Många av de barnen som jag har som kommer som är i Sverige som ett resultat av ett krig, de är i Sverige eh, på grund av ett krig som skedde väldigt långt bort mm. i, i de övriga barnens mm. värld och kanske i deras egna värld också. De tycker att de har tagit sig en lång väg. Liksom. De är inte globalister på det sättet. Eh, och det är en konflikten som är, nu är mycket närmare. Mm. Men på något sätt så det jag får inte in det riktigt hos mina elever. Det är ingenting jag tjatar om heller nej, för den nej. delen såklart. men jag har till exempel ganska många barn som är hos mig som inte själva var med under konflikten på Balkan, men som har föräldrar som var med i mm. konflikten. De var också väldigt nära. Så det är liksom jag skulle säga att den här konflikten i Ukraina för mina elever är riktigt opåtaglig. Den är inte påtaglig alls. Den är bara, ja, det är Syrien, Ukraina, det är, mm. och ibland kan man tänka, kan jag tänka på det, jag tänker på det ganska mycket, så skulle jag kunna säga att ja, det är ganska mörkt att det är så. Mm. Men det är också en överlevnadsstrategi. Mm. Alltså, jag tycker det är helt så som, jag har bestämt mig för det, mm. men, för att nu tycker jag det. Är.
0: Det kanske blir för mycket? Ja,
1: det att vi... kan vara så också, kan bli för mycket, kan vara det. Mm. Att man liksom stänger av av den
0: du, varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför höstens val?
1: Den, alltså man kan diskutera konst och kultur på flera sätt såklart. Men en sak som kultur är tycker jag kan vara. Inte nödvändigtvis, kan vara. Det är ju det vi har gemensamt. Och det vi vill kanske belysa tillsammans. Det som förenar oss. Men det är ju samma sekund som det är det så är det också det som vi inte är. Och konst och kultur kan vara en extremt förenande kraft. Och de, de sakerna vi faktiskt har gemensamt, liksom över samhällsklasser, generationer, nationella kulturer, språk, de tycker jag är jätteviktiga att belysa för att stärka oss som samhälle. Det, det kan inte finnas något mycket viktigare. Vi har ingen... Vi har ingen fosterlandskärlek vi kan bygga på. Vi måste hitta annat att bygga på. Och då kan konst och kultur spela en jättestor roll, tror jag. Så som jag kan tycka idag, eller ibland i alla fall, det är ju att vi, vi kan pumpa in så mycket gemensamma medel för att någon ska få måla någon provokativ konst på något offentligt rum- för att de tycker att det provocerar åt rätt håll och så vidare och så vidare. Med, kanske inte med tillräckligt stor samhällsetablering. Alltså du, du kanske inte har en tillräckligt god syn på vilka människor det du faktiskt provocerar. Och splittrar du mer än du förenar. Mm. Konst och kultur kan vara så mycket mer förenande än splittrande. Men ibland så tycker jag att vi lägger lite för mycket tid och fokus på att splittra. Mm. Med konst. Alltså den här, vad heter den här filmen med han, turist den, mm. Ja den med. det blir en massa snack om, om den och, och manlighetsroll och så vidare. Och, eller rollen som en man och, och, och pappa och, och, så, och så vidare. Det kan vara hälsosamt att ha sådana diskussioner och jag har ingen aning om just den filmens diskussion renderade i något positivt eller negativt. Men det jag kan säga är att det uppstod en diskussion i ett klimat som kanske inte riktigt var redo att ta den diskussionen. Jag upplever inte att det finns en, en tydlig diskussion om vad ska våra gemensamma kulturella medel gå till. Nej. Ehm, ibland så är det så att, när jag jobbade här inne i stan på en fritidsgård förut och då satt fritidssektorn ihop med kultursektorn. Mm. Kulturfritt rätt vi då. Mm. Då fick vi slåss med biblioteket om ja, pengar för öppettider ungefär. Så då ställde man liksom kulturen mot fritidssektorn. När de två kanske är egentligen de, det viktigaste att de två hålls isär. För att det är de två som ska liksom någonstans gifta sig med varandra va? mm. men, men ja Jag vet inte om det är något svar på din fråga. Men det är så svårt att precisera. Men jag, jag tycker att det är viktigt. Politiken har ett viktigt. Är ett viktigt verktyg för att illustrera vad likhet och inte olikhet. Jag hoppas att jag har något runt bra svar. Jag tycker det är svårt det här.
0: Det är svårt. Mm. Du har i tidningsintervjuer berättat att efter gymnasieexamen, bildformlinjen på skilderskan, så svor du att aldrig mer sätta dig i en skolbäck. Mm. Varför det?
1: Vilket kul att <laughs> plucka. Nej. Eh, skolan, skolan, skolan kan göra, kan stärka en känsla av exkluderande. Liksom. Skolan kan exkludera elever på ett tydligt sätt som kan göra det ganska känsligt. Alltså jag skulle säga att jag har, ett, har under min livstid haft ett extremt svårt relation till auktoritet. Och skolans Autoritet Den har, har illustreras genom att jag Tagits ut från rum, satt i små rum För att jag hade dyslexi då, och då skulle jag hjälpas på olika sätt Och Fantastiska människor Många av dem som jobbade med mig På Nordenskolan och skolan och Hagaskolan Men Det var liksom det gemensamma mantel Att för alla, de var, nej, nej men Filip du Gör bara det här nu Så, så slipper du det sen jag blev inte illust Jag blev inte liksom äggad till att lära mig mer. Utan jag blev ju snarare piskad att ta mig igenom det. Och. Det var inte. Det, det tror jag satte ganska djupa spår i min relation till skolan. Och då. då... Då var det så här när, när gymnasiet är slut då har jag framtagit tagit mig igenom allt Det är så här, universitetet det går ju helt bort såklart, det finns inte en chans att jag kan gå på universitetet Det är ju det är till för liksom det är ju medelklassens högborg, det är ju där liksom man ska, man ska skilja sig själv från pöben genom att man ska belysa sina fantastiska förmågor, tänkte jag alltså när jag var tonåring Ehm um, så nej, det är svar på din fråga nu så jag ut som vanligt. Men, jag skulle säga, ja, men det handlar väl om att jag tyckte att det var svintråkigt i skolan. Skolan var inget ställe att ha kul på utan det var nödvändigt ont. Och de gjorde sitt bästa för att trycka ner dig liksom.
0: Och sen jobbade du då som lärare i breakdance, mm. mingelfotograf mm. och på förskola. Mm. Och det här var då under finanskrisen då det inte fanns många fasta jobb. Men vad gjorde då att du till sist valde
1: och utbildade
0: dig till fritidsledare?
1: Ja. Alltså jag jobbade ju som fritidsledare också sådär timmar liksom. Mm. Jag jobbade på en ungdomssatsning som fanns uppe i en rostpassagen. Och drev ett så här ungdomsdrivet kafé typ. Där. under min gamla fritidsledare som hade bytt verksamhet och börjat mm. där då så han lät mig starta en sån grej och så hade jag så här grabbar som gjorde samhällstjänst under mig så det var ofta polare liksom som kunde komma och göra timmar hos mig och så kunde vi sitta och spela tv-spel och sälja lite kokosbollar och så, ja det var väldigt trevligt och kul och jag kände väl ju ganska mycket att jag tog ett litet ansvar där, ett ansvar som jag trivdes med ganska mycket jag trivdes med att ha ett, liksom, ett socialt ansvar. Inte ett ansvar att läsa igenom en text och producera någonting. utan ett ansvar relationsmässigt ansvar till. Ja, I det här fallet var det ju andra ungdomar än själva ungdomar. Jag fick ju sedan börja jobba som fritidsledare själv. Liksom. Och då kände jag till de inre ungdomarna att jag, jag kände, det kändes bra att ha ett relationellt ansvar. Så skickade han iväg mig sedan den här fritidsledaren till Colombia. Och så gjorde jag volontärarbete där på ett barnhem och när jag kom hem därifrån så hade jag så brådskande hand, så det gick ju inte att låta bli men jag var så här, jag tänker fan inte ställa mig sätta mig bakom skolbänken igen det är ju liksom jag har ju svurit på det kan jag inte jag men ähm men det fick bli så ändå för att annars så var det så svårt att få fasta tjänster och så liksom, ja, det, det, det var inte helt okomplicerat. jag tror att jag sköt upp den här ansökan med säkert två år mm. eh, sen när jag väl började där på folkhögskolan, jag tänkte jag men de får en vecka ungefär, om de inte sköter sig så, så drar jag min fritidsledare skrev ett rekommendationsbrev och du vet det var en sån jävla bull bullning för mig liksom. mm. att nu skulle fan liksom, in här men de skötte det väldigt bra på Göteborgs folkhögskola. Jag kände att det var så himla varmt och gött där. De måste inte ta det bara igenom det här. Utan det var... På något Ut. sätt så lyckades de lura mig att tro att det här med utbildning också kan vara kul. Typ. Mm. Och jag gick på det. Och jag är jag väl glad för.
0: Det visade sig att de till och med hade rätt
1: kanske? Ja, kanske till och med hade de rätt.
0: När, när, när du berättar så, så äh, Känns det ju lite som att det finns En, en röd tråd från din egen ungdom mm. Som till slut landade
1: Ja, jo men det är väl klart Alltså äh, Jag tror att jag är den fritidsledaren Jag själv ville ha mm. Och äh, Jag sprang runt Och letade efter en faderskist alltid i stor, större delen av tonåren Utan att veta om det själv typ och så hade man tur och sprang på fritidsledare som kunde illustrera den personen som jag sökt efter. Och mm. Minst när jag var liten så var jag så här: jag, om jag bara kunde ha en pappa med stora händer och tatueringar, då mm. <laughs> skulle livet vara så himla mycket lättare. Mm. Och um, skulle jag träffa Filip tonåring idag så tror jag inte att jag hade gjort honom besviken. Mm. Men det är en skön känsla. Mm. Så ja, det tror jag. Det ska jag också säga
0: Sökande efter någon slags trygghet. Ja, trygghet.
1: Ja, Det är väldigt
0: bättre. En fast, fast och stor hand.
1: Mm. Ja, mm. precis. Mm. Både fysiskt och mentalt.
0: Du, du har ju sagt också om ditt arbete- när vi har pratat tidigare att du finns som en resurs, en extra vuxen för att skolan ska bli en lättare plats för eleverna att uppnå sina mål. Och då har du sagt att målen är betygen men det är inte ditt mål.
1: Ja, kan vi se till som jag aldrig får höra på det här eller? Nej, <laughs> jo, men så här, ja, precis. Nej det är inte mitt mål, det är ju mitt mål. Alltså det är så här, det är mitt uppdrag. Mm. Men lite som vi var inne på förut med... De barnen som ser fram emot gymnasiet mm. För att det är ett nytt kapitel liksom, Jag brukar mm. säga att nu börjar I stort sett mm. livet mm. Livet har bara varit mm. något annat. Det har varit Någonting liksom, förut Ni har suttit i ett ägg har, liksom, Nu får ni komma ut liksom, och nu, nu ska ni, liksom, ni ska slå era blad själva nu För första gången Och kanske kan ni liksom Börja växa åt ett håll som ni slutligen kommer vara nöjda med. Mm. Men också kanske inte. Och det är ju okej, det är med. Mm. Men den känslan av att vilja ta sig framåt. Och inte vara rädd för framtiden.
2: Mm.
1: Jag skulle säga att det är en av mina stora mål. Just, och i det ligger ju såklart potential. Mm. Alltså så. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Nej, men Jag uppfattade dig när du pratade om det som att Betygen är ju en effekt av någonting, men, men eh, som du säger då, att målen är att få dem att tro på sig själva mm. och att arbeta målmedvetet. Sen att betygen blir en effekt, mm. ja, det, är, men precis, det är en helt annan sak.
1: Exakt, mm. ja. ja jag, alltså, sån, jag, hade, jag skrev ut den, hade den på mitt pojkron här, man ska följa sådana bästa stämningar så längtan mm. som genom Branting sa liksom jag var ingen socialdemokrat som pojk inte alls men just det citatet tyckte jag var härligt liksom. och, då, då, och det tycker jag illustrerar ganska mycket mm. och, precis. och betyg kan hjälpa dig mm. absolut så. Mm. så är det
0: Du har sagt också att då förmånen i ditt arbete att ta del av ungdomars liv och tankar om både nuet och framtiden och att ditt arbete är en blandning av syokonsulent, skolkurator kamratstödjare och föräldrakontaktperson mm. hur, hur kan en vecka i ditt arbetsliv se ut?
1: Oh, Gud, vad svårt Ja, en vecka i mitt arbetsliv det kan inte vara en veckan som var mm. då, har liksom, då har vi den här koranbrännaren i Örebro mm. säkert pratat om det i åtta timmar olika individer och sådär. Och då så man kan se det i någon slags... Eh, de vill prata om de vill prata om vad som händer runt omkring. Det är ju mycket mer intressant än kriget i Ukraina. Mm. Och sen har vi ju förberedelser för nationella prov- och då har vi ju elever som ska förberedas för det. Vi har en hel del elever som jag brukar hjälpa lite mer separat- i de typer av... När de har lite större utmaningar, så som ett nationellt prov mm. kan vara-
0: på, på vilket sätt hjälper du dem då?
1: Ibland så är det ju jag som gör provet med dem. För att vi. Alltså, så här, jag har ju förmånen på så sätt att jag jobbar ju inte med att ställa några krav på dem i mm. alla fall. Jag jobbar bara relationellt hela tiden. Mm. Ja, jag, jag ställer ju krav i den meningen att ni ska skrapa inte er slå varandra eller säga mm. hela saker till varandra men, men bortsett från det så är mina krav så låga så att när man väl hamnar i en sån situation att, de ska, att jag ska bli en lärare eller få den rollen då brukar jag försöka ta den bara på de tillfällena när det inte är, när det kommer utifrån mm. ett nationellt prov kan du välja, det ska du göra mm. liksom jag skulle inte vara så sugen på att liksom, du är en spanska lärare och säger, du fan typ, kan inte du kommer och ta? Nej, nej, nej. Det är inte alls sugen på. Förlåt, jag får göra det om det måste. Men, men det är jag inte lika sugen på. Så här så får jag möjlighet att och göra det tillsammans med dem som en del i våra relationsbygge. Vi ser klart det här tillsammans, typ så. Mm. Sen så kan det vara så att någon orolig förälder ringer någon gång i veckan och bara vill höra om dottern eller sonen är glada eller sådär. Ofta så... Ofta är de samtalen väldigt korta och väldigt så konstiga. Ja, det är bra. Så. Jag vill inte bli... Jag är inte deras, deras kurator. Jag är mm. barnens kurator. Liksom. Det är ganska viktigt mm. för mig att... De ska inte känna att, att jag är föräldrarnas mm. ögon eller något sånt mm. där. Så att den biten om mitt jobb är... Försöka hålla ner så mycket som möjligt. Men det är klart att en orolig mamma är en orolig mamma. Och det får man också respektera. Sen är det väl diverse möten. När man får sitta med och dela med sig av sina... sina sin syn på elevernas välmående och hälsa. Mm. <laughs> Jag vet inte riktigt vad jag säger om Men det. Men är du,
0: är du så att säga en del av kollegiet på det sättet? Ja, ja. precis. Jag tänker, du är ju kanske den som möter eleverna mest just relationsmässigt kanske. Ja, ja. ja.
1: ja så, så är det nog. Mm. Sen är det som vanligt så du vet att 95% av eleverna behöver inte mig. 5% mm. av eleverna tar 95% mm. av mig. Mm. Så att i den mån jag hinner med så många som möjligt, mm. så klart. Så är det ju.
0: Vad, vad, vad är det som kommer fram då när du talar med unga som kanske inte motsvarar den mediala bilden eller bilden som vi matas med i politiken om hur det ser ut i bland annat det område där du arbetar som begreppen no-go-zone och förenklade budskap som att förorten är kärlek eller att i förorten
1: är alla tysta Ja, vad kommer fram när jag pratar med dem om det liksom mm. är det det undrar <snar> um. Ofta så vet inte mina kids om att de, att de är en del av någonting mm. som pratas om. Utan de tror ju ibland att det är någonting annat. Eller du vet, de mm. kan vara insatta i konflikten i Malmö eller Stockholm. Så. De har liksom ingen riktig relation till konflikten där de bor. Och de kan ha en konflikt i den meningen att det var min granne som blev skjuten. Mm. Men... Det är ändå inte så illa som om det är i Järva i Stockholm. För där är det illa. Så att de liksom sig. Ja. Det är lite som det där med kriget vi pratade mm. om förut. Mm. Jag hade inte tänkt på förut. Men nu när jag säger det högt till dig så tänker jag att det finns säkert någon sån... Du väljer att distansera dig liksom. Mm. Um, så, så de är ju inte... Om jag, om jag skulle fråga... Skulle, om jag skulle ha med mig ett, ett gäng ungdomar här och vi skulle sitta och fråga dem saker. Så skulle de, tror jag, svara i stil med... Ja, men du vet... Ja, det, det är ju farligt här i biskopsgården. Men men det är inget jag märker. Mm. Så så mm. Att det, det är snarare andra som berättar för dem hur det ser ut i deras område. Och då. Mm. Men om, om man tänker på så no go så deras föräldrar sätter ju no go för dem. De får ju inte åka till Nordstan, liksom, för där är det farligt. <laughs> eller sådär. Så, där. så mm. att det finns ju en... Det finns ju en... Det går att få håll det där lite. Stan är ju farligare än biskopsgården mm. i vissa föräldrars mening och i vissa ungdomars mening så mm. också. Men sen också när man läser olika artiklar om lokala människor från ibland biskopsgården men också andra ställen som beskriver förorten som en slags, du vet, varmt ställe där alla känner alla och... Det är också lite sådär, för det är ju inte... Det är inte den bilden som jag tycker mina kids har i alla fall. Och inte under några av dem. Ja, är det sju, åtta år jag har lagt där ute nu mm. liksom. Och aldrig... alltså Om jag, om jag går på vårvärldstorget. Så jag gillar att gå och käka lunch där ibland. Mm. Sådär, så är det ju gött och inga konstigt Men det är ungefär som att gå på järntorget. Mm. Det är ju liksom inga... Det är varken mer eller mindre. Och att gå mellan gårdarna, mellan min skola och... och, och jag vet inte vad jag ska säga nu. Jag tycker att det blir lätt en bild Man vill att förorten ska vara det ena eller det andra. Mm. Man har svårt att gå med på att förorten är typ av majorna. Fast med lite grövre brott mellan specifika individer i vissa specifika sammanhang. Mm. Och, ja,
0: det är väl förmodligen lika stora kan jag säga, variationer som det är. Alla andra grupper.
1: Ja, jag skulle säga det. ja
0: Det är bara det att vi får se de framgångsrika och så får vi se de kriminella. Ja. Den stora massan visas
1: ja. sällan. Ja, men precis. Det var, jag jobbade som fältare inne i stana förut. Och det var när det var väldigt mycket bilbränder ute i mm. folk med Göteborg. Ja, det var sju bilbränder i Bergsjön. Ja, och då hade jag ju fältat i majuna den helgen. Ja, men vi hade också vi hade fem containrar och två bilar som brann. Men det var inte en enda artikel om det. Kanske för att journalisterna borde där inte vilja sänka sina bostadspriser. Det vet inte jag, men... <laughs> men men det, är, det är liksom... Ja, nej, det är den här bilden av... Jag, jag brukar liksom säga, men fan, åker ut och sätter på, på något gött hak och... och prata med, med de som är hela- för det är, det är liksom inte, det är inte vilda västen. Det är det verkligen inte. Du,
0: du talar ju- med dina ungdomar under flera år- som du var inne på. Så det handlar om ett relationsskapande på lång sikt. Och du- identifierar tidigt- signaler, om vi ska kalla det det- om det är något som kanske inte- riktigt står rätt till- och du har också sagt att du undrar över varför vuxna i barnens närhet inte har de samtalen med ungdomarna som du tar. Varför tror du att det är så?
1: Mm. Jag pratar om min tjej när jag också lång Jag vet inte varför har vuxna slutat prata med sina tomåringar. Jag vet faktiskt inte riktigt det. En grej kan vara att man är lite rädd och sådär. Det är ju såklart, så kan det vara. Men Det är som att vi inte har, det är som att så många vuxna har glömt hur det är att vara ung. Att man måste, jag upplever att jag får väldigt bra respons av ungdomar när jag behandlar dem. Som en vuxen, och då mm. menar jag inte att jag lägger samma ansvar som en vuxen, utan jag bemöter dem som en helt rimlig mm. medmänniska. Mm.
0: En fullvärdig samhällsmänniska. En fullvärdig,
1: ja, precis. Ja. Mm. Men jag läser ju in vad det är för individ mm. också. Så det är inte så att jag är fri från fördomar eller något sånt där, men det är väl svårt att, att prata med en ung person med helt andra värderingar och synsätt på liksom samhälle, självbild och så vidare, om du ska också då lägga på ett filter av jag vet inte vad, ibland så är det som att vuxna, det är, gör det motsatta så att de liksom böjer sig ner lite alltså de gör inte det, men mentalt böjer ja, de sig ja, ner liksom och så, vad skulle du vilja ha för för mat idag då lilla du liksom, och så blir det så himla krystat jag, jag, så, jag tror att Definitionen av en ungdom idag Det är nästan en person som inte går att prata med För att när du pratar med andra vuxna Som har tonårsbarn så det, det går det ju fan inte att prata med dem, dem och så Förr i tiden, innan det fanns ungdomar Om 30-40-tal så här, Det var barn och sen så fick du din ja. Sen <laughs> så blev det vuxen va? Små vuxna Ja exakt, med portföljer och sånt va? Ja. Då, då fanns inte det här problemet och ju längre tiden går ju mer, alltså den här tonårsperioden blir bara längre och längre. Idag är liksom 24-åringar nästan som, som unga människor också. Jag märker det när vi får ju massa, vi har ju massa praktikanter och så hos oss på skolan. Och, och, och jag märker ju hur mina kollegor pratar med dem liksom. Fan, det, det, det är ju något konstigt filt, jag kan inte riktigt förklara det egentligen. Det är nog inget svar på din fråga men... Många har glömt hur det, vara, hur det är att vara ung i den sociala meningen, alltså mm. i det samtalsmeningen. Att mm. man inte ger sin samtalspartner samma mandat som man ger en, an, en vuxen människa. Det kanske man inte ska, men man, man ska få känna så i alla fall.
0: Jag tänker på debatten kring Greta där det var så många som hävdade att hon var så ung så att hon beräpp inte vad hon pratade om samtidigt som vi har ensamkommande... I hennes ålder som hon var då som man hävdade att det är bara att skicka tillbaka dem.
1: Ja, ja jättebra exempel. Ja. Ja, exakt. Och vi rör oss i det ena eller det andra. Mm. Och så ger du då Greta tio år till på nacken. Och så ger du de här nya anlända tio år till mm. på nacken. Och så ser vi hur vi pratar om dem. Va? Mm. Det är intressant. Mm.
0: Du representerar också ibland skolan i det som kallas. SSP där skolan träffar socialtjänst och polis för att diskutera vad som händer i stadsdelen. Vad syftar de mötena till?
1: SSPF, socialtjänst, SSPF. polis och fritid. Ah. Eh, viktigt eh, att få med fritid där för ja. att de mötena är inte nödvändigtvis bara av du vet Vad heter det patologisk karaktär? Det är inte bara sjukligt, utan eh, det finns ett särskilt tänk också, såklart. Alla fritidsledare vill alltid jobba salutigent och i är den meningen betyder alltså att man vill arbeta med det friska.
0: Lysande tänkt?
1: Ja, det, absolut. Det, det är en förutsättning för att kunna göra mitt jobb tror jag. Annars får du vara behandlingsassistent mm. eller något sånt ja. där men genom att stärka folks styrkor som är hälsosamma, som jag eller alla andra fritidsledare bedömer som hälsosamma, mm. så tror jag att du, 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 du når längre liksom i ditt, i ditt yrkesutövande. Men, men det är ju mer en yrkesbeskrivning. De här mötena syftar framförallt till nätverkande. Då... då Behöver, då behöver socialtjänsten eller representanter för socialtjänsten ha tidigare varit i kontakt med... Om det är specifika ungdomar som ska lyftas, då behöver man prata med deras föräldrar. Och då får de skriva på ett samtycke. Samtyckesbankett som, går, som betyder att jag går med på att ni pratar om mitt barn. Och då kan vi prata om individer och så vidare. Annars så kan vi inte det. Och du är, du är rektor på... En skola och så är jag chef för fritid här i, mm. i vårt område där din skola ligger, så får du och jag inte prata om, eh, om en person. Eh, även för att vi jobbar för samma, för samma som. Men, utan vi måste, då måste man ha en sån blankett och när man har det, då kan man <clears throat> då kan man börja. Använda de här olika verktygen som sitter och representerar det då. Vad säger skolan? Har vi en god närvaro på personen? Ja, henne är väldigt bra i skolan och ofta där. Ja, och vad säger fritid då? Ja, henne är inte på fritidsgården men fältassistenterna säger att henne ofta är på torget på nätterna. Det är inte bra. Och vad säger polisen? Jo, jag har sett henne i det här och det här sammanhanget och då grep vi två personer för att ringa narkotika. Så vi misstänker att det kan finnas narkotika. Vad säger socialtjänsten? Ja, de säger att att mamma och pappa är två flitiga medborgare och att de är jävligt sugna på att få hjälp. Mm. Så kan det vara. Det var ju ett ganska bra exempel som jag mm. drog. Mm. Eh, men ett realistiskt. Eh, så, eh, mötena går ut på att vi ska, att vi ska skaffa oss en, en gemensam eh, plattform där vi kan prata om individer. Men också att vi ska kunna bidra med liksom info och, och bredare bild av vad som hände i stadsdelen. Mm. För några år sedan så hade vi ett problem på Lönsfönsgatan där det kom ungdomar från en annan del av stadsdelen och ja, förstörde mycket jagade hundägare antastade folk och så vidare. Och efter, då kunde vi inte bestämma de ungdomarna mm. men efter ett sånt här möte så fick vi möjlighet att att gemensamt ta tag i, i problemet och representanter från olika institutioner och föreningar kopplades in. Så man kan se SSP som en slags vet, bläckfisk med händer lite mm. här Det, var. det är ju de bra exemplen jag säger nu. Mm. Men man kan också se, vem var det som skrev det? Det var någon som skrev en artikel om de här... Eh, grabbarna i biskopsgården några av dem är mina gamla ungdomar som sitter för de här olika moden och så vidare. Alla är ju nästan um, för detta föremål för socialtjänsten. Mm. De har lyft sig de här mm. forumen. Mm. Jag har varit med och lyft personer som sedan har varit på på, på löpsedeln. Så jag menar, så himla effektivt är det inte. Jag tror inte vi har något belägg för att det här är effektivt. Vi kanske däremot kan ha belägg för att det får oss att känna att vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål det ska du inte underskatta. Liksom. Det är ganska mörkt när det går så mm. sämst.
0: Fritidsdelen är det här? Mm. Vad, vad, vad innehåller den? Finns det utrymme där till exempel för konst och Ja,
1: det är ju chefen för Vårvindens utskott. Ja. De har ju en egen teaterscen och sånt där. Ja. Och de har rätt bra på att äska pengar för olika saker. De fick pengar för ett projekt där de gav en fritidsledare ett uppdrag att ta en specifik individ då, som mm. de var osäker på vad han, han eller hon skulle ta vägen. Mm. Rent äh, li livmässigt. Mm. Då. Så då fick, då fick den här fritidsledaren hänga med. Mm. Den personen som gjorde dem, så gjorde de sådana saker. Bland annat så gick de då på olika kultur, kulturreformang mm. och så vidare. Den grabben som äh, gick som jag tänker på nu behöver jag inte prata om, det men, men ja, nej, så, ja de, har ju, de har ju absolut pengar för att göra saker. Mm. Men kulturen, här är ett ganska bra exempel, kulturen i Biskopsgården tycker jag har strykit lite på foten. Jag hade tyckt att det funnits en stor fördel med ett större gemensamhetstänk. I biskopsgården. Mm. Vi i biskopsgården eller vad, vad som helst. Det finns mm. sådana. Det finns såna olika löparföreningar, föräldraföreningar och, och, och sådär som jobbar för det här. Så det är ju inte så att ingen, ingen gör något. Men min gamla klasskamrat, hon var ordförande i... Eller hon var, hon var föreningsamordnare i biskopsgården. Och anordnade biskopsgårdens dag. Och där, där olika föreningar hade så tält och så vidare. Väldigt många av de här föreningarna har ju olika nationella tillhörigheter mm. och så vidare. Och det, det blir ju snarare en källa till konflikt då istället. För att bli en gemensam, gemensam grej. Så det, är ju, det finns ett jättestort utrymme för kulturen, eller ett stort arbete för kulturen att göra här. Mm. Liksom. Om nationalteatern hade funnits idag mm. så tror jag att hade de lyckats prata med kidsen på Vårvindens mm. fritidsgård mm. Så hade den musiken och den, de teaterföreställningarna varit mm. minst lika bra som de var då. Mm. För det finns nya Spirig Gonzales där ute liksom. Och Bengen trådar fortfarande. Ja. Det, är liksom, det, det är ju absolut, det, är, det finns ett jättearbete att göra. Men det är om man tror på kultur. Jag tror ju på kultur. Ja. På kultur så. Men det finns de som tycker det är flummigt också. Vi mm.
0: fick ju faktiskt på 90-talet förfrågningar i flera tillfällen Och eh, tog emot ungdomar mm. från eh, olika stadsdelar Som mm. man ja, bedömde skulle ha glädje av att få befinna sig
1: Och de ville det då liksom. de ville det. Ja.
0: Och blev involverade då i, i vårt arbete på olika sätt
1: Ja, sånt där tror jag ju på det var grymt.
0: Och det fungerade bra. det
1: Ja, ja då ska du ha de här ungdomarna som vill saker. Ja, absolut. E och det är de, 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 de vill jag ha. Det är så här. Ibland har jag fått frågan så, hur, ska man, hur ska vi göra för att det ska bli bättre i förorten och, och så vidare. Så det har jag ingen aning om. Den är Min gissning är lika bra som din. Men, men det jag däremot vet är att de här ungdomarna som faktiskt vill någonting mm. för de finns. Mm. För de drunknar ibland. I den här stora högen. Mm. och de som du vet, bara, bara vill ha allting gratis. Mm. Och skiter i. egentligen Vill inte lägga in ett arbete. De människorna. Måste, de kidsen måste få forum. Ledning. du vet, stöd För att visa de andra. Liksom. Mm. För att det, det där är. Ja, det där det tror jag är väl att. det
0: som du pratade om inledningsvis också. Att ja. man behöver lite. Ramar. Lite, lite ramar. Mm. lite.
1: <laughs> som den gammal, gamla gamla, kisten jag är så kan jag inte ens tro på vad som kommer i min mun. Nu.
0: Du var inne på det förut att du har dina ungdomar på sociala medier. Vad ser du utifrån det?
1: Vad jag får ta del av typ eller?
0: Ja eller vad, 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 vad tänker du kring sociala medier och hur det fungerar och vad?
1: Ja alltså jag tror att vi hade varit, vi hade haft gladare ungdomar om vi inte hade haft sociala medier. Det är det tråkiga gubb Jag tror inte att vi kan gå tillbaka dit så att det är ingen idé att drömma. Men eh, om jag somnar så är det det jag tänker. Eh, jag, jag får ofta ta del av, av ungdomarnas liv och det de själva vill illustrera. Det de själva vill visa. Det är mig en jättebra inblick i vilka värden som är viktiga här. Mm. Du vet är, de, är det så att jag följer en kille som jag vet precis vem han är- för vi känner varandra väl- men varenda gång han lägger upp grejer på, på Snap eller Instagram- så här, då står han och gör fräcka pistolrörelser och maskerar sig och så vidare. Ja, Okej, okay. då är det det här språket. Så det är den här valutan som är, mm. som är viktig här. Och sen så... Och så kan man se om ungdomar till exempel lägger upp någonting. Och så kanske man tror att den här ungdomen har jättemånga kompisar, men han eller hon får ingenting likat det händer mm. ingenting. Och då, då, då har jag definitivt en roll att spela där såklart. Mm. Kanske det också är också sorgligt, det är bara mm. din fritidsledare mm. som lackar <laughs> dina grejer. Men, men, men så det finns ju liksom ett vad heter det, Pre prehabiliterande arbete där liksom innan någonting blir tokigt. Och det är, där tycker jag nästan alltid de första tecknena finns liksom. Mm. 12-13-åringar liksom, det är mina favoriter där. De är så himla bra på att visa vad de tycker är coolt. När mm. de blir lite äldre så blir de lite smartare. Mm. Men där och då så, så brukar jag. De, och det är mycket musik då också. Mm. Det tycker jag är kul. Mm. Då får jag också en inblick i, i det, vad, vad det rör sig rent estetiskt. Liksom. Så.
0: En möjlighet till ingång till samtal. Ja,
1: ja, förut så tecknade jag väldigt mycket själv. Så det var det jag delade med mig av mm. mina teckningar. Mm. Ofta kunde det vara kids mm. som hade sagt Då kan du måla av, du vet, mm. så eller mm. så. Kunde jag göra det. Och det var, kunde det ju vara inspirerande för de som tyckte det var kul mm. att rita så ibland så kunde jag ha typ 10 kids som satt upp mig och satt på och rita mm. allt tillsammans men min egna, jag vet inte, jag tappade min teckningsvilja den försvann bara mm. det är jättekonstigt först så hade jag den jättestarkt och så kom jag in på Skylderska då jag ju mm. när jag var liten och sen tog jag studenten och så försvann den nästan i fem år och sen började jag måla upp dig så tyckte jag mm. var kul och sen försvann den igen och så började mm. jag jobba på Jättestens skolan och så hade jag den i två, tre år helt, Det är jättekonstigt. Motsvarande till skrivkramp tror jag. jag kommer tillbaka. Ja får se.
0: Se, När ungdomarna söker sig till dig för samtal, ser du någon skillnad i hur pojkar och flickor söker dig för samtal? i så fall, hur hanterar du det?
1: gud ja. Där har vi den stora. Den stora heta potatisen. Där, där kanske jag tycker att mitt jobb är som viktigast. Tror jag. Eller vet jag inte. Men nu när ställer frågan så tänker jag ehm, Pojkarna på mitt, äh, på, där jag jobbar äh, har en synnerligen dåligt utvecklad känsla för ansvar. Jag skulle säga att de till och med helt och saknar saknar idén om ansvar. De... Äh, är knappt intresserade av gymnasiet de tänker att ah, ja men jag ska jobba på Volvo eller du vet, de, de, tar, de, de ägnar inte framtiden en tanke de är sedan den där, vad heter den där fabern du vet, när den ena myran, eller den ena ekoren samlar en massa, massa ekollon och den andra sitter bara och slappar hela sommaren och sen så kommer vintern och så, ja. det är som att det där är, de, det där är, är flickorna och pojkarna på skolan att liksom jag skulle säga att det gått igenom i alla min arbetsplats. Jag har jobbat på HVB hem med nyanlända också och jag har jobbat i, på fritidsgården inne i stan. Så jag jag ska säga att pojkarna idag tränas väldigt lite i att ta ansvar och de tränas väldigt lite i sociala färdigheter. Om man kollar på fritids idag. så De killarna som inte det är tillräckligt socialiserade Innan de är 8-9 De skickas ut på fotbollsplanen Och där får de vara Och där liksom råder lag På gott och på ont För de lyckas socialisera sig där ute också Men mm. utan vuxna
2: mm.
1: Jag tror ju på att det hade varit bra Med fler vuxna Precis de pojkarna Men det är ingen som har ta de pojkarna liksom. Det är ju de som jag får Det är mina favoriter för övrigt små antisociala pojkar, där har du min, min favoritgrupp. Nej, då. men eh, Medan flickorna är, eh, på min arbetsplats är fruktansvärt duktiga på, på just ansvar och framtidstänk. Och Jag och min kollega, någon ibland sådana här låtsas anställningsintervjuer. Mm. Och ibland så lossas vi... Att vi har ett, kanske det här första jobbet, så att, och äldreboende, eller snabbmatkedja eller, eller vad som helst. Mm. Och så har vi ett gäng frågor som vi tror är rimliga och så gör vi det så seriöst vi bara kan. Och det, det, det är väldigt, väldigt kul. Men det går ju nästan 15 tjejer på varje kille mm. som vill prova det här. Och när de provar det så är det ju ingen kille som tar det på allvar de är ju där och bara sköjar och tycker att det är kul att spela teater lite. säger något på riktigt ja, om jag säger så här låter det bättre då? Och ska man liksom ska man, ska, man, ska man beskriva sig själv som väldigt bra? Eller tycker du att man ska liksom vara lite under? Eller hur tycker du, Filip? Och, ja.
0: det, så, det sorgliga med det du beskriver tänker jag, det är ju lite grann som när, när man Ja, i den politiska debatten när man säger att nu måste vi låsa in barn redan från ung ålder och sådär att, man, att man, man lägger skulden alltså skulden hamnar på något sätt på de här pojkarna oh. medan de kan ju inte veta om de inte har fått med sig det här Nej. som flickorna har fått med sig oh. alltså det är de som får bära både skulden och konsekvenserna oh. av att de har fått så olika krav ställda på sig. Oh! Det, det är ju förfärligt.
1: förfärligt. Det är förfärligt, ja. Det är fruktansvärt. Alltså.
0: Och, och där, där brister ju så att säga hela samhällssystemet från föräldrarna till politiken.
1: Ja, alltså det brister på jättemånga planer det är liksom lite som att vi väljer narrativ liksom. Det är väldigt många som är så här. De stöka killarna och de duktiga tjejerna. Mm. Det är något finns. Det är ju okay. inte så att det inte finns. Men, men det är ju också det att de stöker killarna i kanske två, tre stycken per klass. Och sen så ska de stöka killarna in i ett omklädningsrum med de andra killarna som inte stöker. Ja. Och de killarna som är där inne, de får det jävligt jobbigt för att då är den. Helt vuxen vuxenbefriad tillvaro- ja. ihop med de här mm -hmm. stöka killarna. Och de blir liksom offer- i ganska många, stor utsträckning också. Och dessutom- så är de då själva förövare- i narrativet att de blir i och med att de är pojkar- så blir de också stöka pojkarna. Ja, precis. precis som du säger. Det är... så, så här, om man läser de här, den litteraturen- som jag har hittat i alla fall- om antisocialt beteende- så det där börjar jag syna tidigt. Ja. Så... Jag önskar att jag kunde säga så här ger du, dem, ger, ger du mig de här grabbarna i tre år så kommer jag socialiserat dem sen och så är allting trevligt men så kan jag inte säga utan det är liksom det, är en, det är mycket tidigare än så som det där arbetet måste vara. mycket, mycket tidigare.
0: Ja och ge, ge samma förutsättningar ja. till, till pojkarna. Du, vi ska gå över till att tala om din medverkan i Pontus Gjortens dokumentär om Nationalteatern. Mm. Barn av vår tid. Just det. Eh, och, eh, Pontus filmar ju faktiskt dig i den här intervjun också.
1: Det mm. blir aldrig av med honom.
0: Det är väldigt trevligt. Ja. Du har ju fullt av tatueringar med citat från Nationalteaterns texter. Och det var anledningen till att du kom med i den här fantastiska filmen om Nationalteatern och har blivit uppmärksammad i intervjuer i samband med visningar. Och det var också så som jag hittade dig för att jag såg filmen och... Vad är det då med Nationalteaterns texter som har fascinerat dig och fascinerat dig så mycket?
1: Ja... Jag säger någonting i filmen och jag tänker att liksom, det är lite det som vi pratar om. För ni kommer aldrig att jag ens texterar. Alla brukar beskriva dem som tidlösa. Och jag tycker att de är tidlösa, men jag känner att de är tidlösa mm. i mitt jobb och sådär också. Jag känner liksom att, att det, är, det är texter. Av ungdomar för ungdomar spelande av tillräckligt duktiga musiker för att de ska vara lyssningsbara. Nej, men alltså. Det, det är en. Det är något tidlöst och någonting. De sätter fingret på. På hela mitt. De sätter fingret på väldigt mycket av mina tankar och känslor kring både mitt jobb men också mitt liv som ungdom själv. Alltså vi och sjöng på Nationalteatern och dräck folkhjul på Skansen Kronan. Och, och när man åkte på, på fester på ställen man inte hade varit på förut kunde man alltid slänga på livet i en fest. Och då, då kunde alla de texterna, även om vi var liksom senåtitalister. Mm. Jag, 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 jag lyssnar på Rövakungens ö här man kan man kan tänka att det är ju en, alltså det är en saga om klassamhället eller något Men det är också liksom det är också den där pojken i hyreshuset i Norra biskopsgården och kungen i den lokala knarkhöjdaren. <laughs> som ger arbete åt alla. Och om jag skulle dö så börjar ha vet svälla och hon går upp i rök. Alltså du kan läsa in så mycket i texter. Sen så kanske jag i min fantasi springer lite väl långt med de där texterna. Men för mig är de så... De är så... Spot on på något sätt. Jag vet inte om det är ett bra svar. Men jag kan inte ge det mig. Jag är lite för flummig i min relation till nationalteatern tror jag. Men
0: det är ju roligt för att vi är ju olika generationer. Jag var ju ung på 70-talet då och uppväxt i Mellersta Norrlands inland <laughs> ja. i en liten by. Jag hade i och för sig flyttat till Stockholm vid det laget men vi lyssnade ju också på Nationalteatern mm. och åkte runt där uppe på somrarna i i bilar och körde nationalteatern på högsta volym. Eh, så att det finns ju, tror jag, precis som du säger något eh, kanske mycket större, alltså mer igenkännbart än att man måste ha bott i förorten.
1: Ja, ja. kul ja. Eh,
0: för att kunna känna igen sig.
1: Ja, ja, ja. ja. Verkligen. Jag och har inte i olika det. tider ja.
0: också. Ja. Så att... Äh, det, jag förstår. Jag
1: hade, ja. Ja? Nej, jag hade ju de texterna, liksom... Jag hade, hela låttexten till Barn av tid hade jag på ett papper mm. ihopvikt i min plånbok. Mm. Och så liksom när jag var arg så kunde jag ta upp och läsa det. Vad fan gjorde jag det för, liksom? Det <laughs> <gör> konstigt. Och då jag bara, kan jag vara varit 11-12 år, liksom.
0: Ja.
1: Så... En jävla kufri tjej. Vad va,
0: va, 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 ja, vad hände då? Ja,
1: då, blev, då var jag inte lika arg. För jag ah. var bara ett barn av vår tid, och Morsan, mm. alltså... Min mamma har ju tyckt att det har varit jättejobbigt. Så att alltså var mamma åt mig. Så, är du rädd för ditt egna barn, lilla mamma? Ja, nu sa han det som jag tänkte. jag var ja, Kanske man, man var inte lika... Det var inte lika talför som tonåring. Så det var ju skönt att. Jag vet inte vem var det som skrev av någon tid. Var det tortyrdag ihop? Jag minns inte. Men jag minns inte vem som står som författare till den. Men, men den i alla fall. Ja, nej, det var som att. Ja, vad skönt, nu har redan sagt det. Då behöver jag inte längre. Mm. det så Väldigt förenklat. Men...
0: Nej, men det är ju. Det är ju verkligen kraften i. I poesi.
1: Mm. Ja, precis. För det är precis. ju poesi. Ja. I allra högsta grad. Ja. ja. Och nu är den ju ett plagiat, men, men bara om en älskad väntar är ju den absolut bästa kärlekssången som finns. Den kan precis sätta fingret på hur jag känner för min sambo, till exempel. Och då mm. behöver jag, och kan jag liksom tänka på den så alltså, känns det skönt i magen, liksom. Mm. Så det är, ja, nej, som du säger, det är kraften i poesi, helt riktigt.
0: Och det för mig då till nästa fråga. Hur kommer konsten och kulturen in i ditt dagliga arbete med ungdomar?
1: Mm. Framförallt musik. Mm. Mycket musik. Mm. Och, och dans då. Mm. Um, beroende på vilka generationer vi har. Men mina turkiska barn brukar vara jätteduktiga på att dra igång folkdanser. Mm. Och sådär. Nu har vi mycket Balkan. De är inte lika dansanta. Så får vi se hur det är. Jag håller på att öva lite på somalisk folkdans. Som är, tycker jag, de har en speciell dans som ser ut som att man hänger tvätt. Så här, så jag tycker det är så roligt. Den ska jag lära mig till kulturfestivalen i år som vi har på skolan. Mm. Då, då spelar eleverna musik och dansar och vet, kör. och så har vi konstutställningar och loppisar. och ja, Vi kör hela rubbet med kultur och grejer och käk då. Och då beroende på vilken, vilken nationalitet barnen har så blir det ju alltid olika mat då. Just det. Ja, så iget. Det finns några här, här speciella piroger som, som har det när jag som är så kaplad Då hoppas jag på i år då.
0: <laughs> är barnen med och lagar? Maten ja, ja det, de gör allt. De gör allt.
1: Sen är det kanske så att en viss mamma och pappa kanske hjälper till hemma ja. sådär. Men, men det är ju inget som vi lärare är involverade i den meningen.
0: Nej, och inte spisningen eller sådär, utan det
1: är... Det säljs då liksom på skolgården så vi så äter tillsammans ah. och så går man mm. och pengarna går till klasskassan för mm. en avslutningsfest. Då.
0: Lär ungdomarna av varandra sina respektive folkdanser och sådana saker? Ja, det kan de göra. Ah.
1: Men äh, det är ju det här du är, så fort du blir andra tredje generationens... Äh, nationalitet så blir ju liksom känsla, din nationalism växer sig som liksom starkare ju längre distansen blir i min uppfattning lite mm. så nu börjar ju liksom de flesta av mina barn är väldigt, några såhär klart nyanlända har jag ju, men det, mm. det är väldigt få som är så här första generationens mm. så bortsett från de nyanlända mm. um, och då blir det lite mer det blir lite svårare att få till den här vi lär och, och använder av varandra, så, men det brukar ge sig efter ett tag. Så. Vi får se hur det där utvecklas. Det är en litet huvudbryn jag har.
0: Finns det unga som har drömmar åt det konstnärliga hållet?
1: Ja, det finns. Det finns en som är med i den här nationalteatern, dokumentären. Hon som sjunger. Hon... Eh... Hon väldigt mycket konstnärliga drömmar. Hon vill göra all musik på sitt sätt. Mm. Hon vill inte att det ska låta som artisten. Så det, det är en konstnärsskäl. Mm. Vi brukar slippa ifrån oss en till två elever till spel och form också. Mm. Det är inte alltid så att de har konstnärsskäl. Det är som att de liksom drömmer om det här men de vill mm. prova. Och det var lite det vi pratade om i början. Mm. Där, att de bara vill prova så är jag är nöjd liksom. Mm. Så, det där vill jag, det där vill jag prova. Och lite som jag är, jag är väldigt nöjd att jag gick just bilda för, mm. för då fick jag det avklarat. Mm. Jag skulle inte bli en konstnär. Nu, svaret fick jag tidigt. Ja, men jättebra för mig.
0: Ändå med dig mm. saker ut i livet. Ja. Men, men hur, och hur, hur fungerar det eh, med tanke på det vi, vi vet ju hur det ser ut i, för oss konstnärer. Mm. Med försörjning och sådana mm. saker att eh, klassmässigt så brukar ju föräldrar gärna tycka att kan du inte skaffa ett riktigt jobb istället?
1: Ja, kul ja. mm. Vi ja. Jag har en sån supertalang på skolan. Hon är körduktig med olja och med blyetsch och sitter verkligen med fingrarna på henne. Det är fruktansvärt av jag på hennes talang. Så. Skulle vi måla om ett ballplank på skolan och så. Ja, kan du visa mig några av dina så visade hon på telefonen. Mm. Då hade säkert 25 tavlor
2: mm. som hon
1: hade målat vara. Den ena är mer fantastiska än den andra. Mm. Liksom, och så. Du kan bara välja jättemycket. fick inte tycker att jag... Nej, men jag ser inte väl upp får att rösta. Och så, mm. så blir det en röstning. Och så sen en av hennes tavlor ut. Och så gjorde hon det. Så. Men du, du ska ju... Det här det här får vi inte släppa. Mm. Ja, nej, men jag ska bli ekonom. Mm. <laughs> Men jag tror inte att det är kört Än så länge För att det där När man har lagt så mycket tid Så har man uppenbarligen ett starkt begär Skulle jag nästan kalla det här Alltså ett behov Och, och Så länge man Så länge man är ung Så kan man ju gå på det där behovet Ganska mycket Då är man inte trött du vet, och Så där. Och Så sådär. Det, det tror jag är starkt på. Men henne ska jag bearbeta lite till. Jag tror inte jag kommer lyckas. Men om jag kan så att frö mm. så förhoppas jag hoppas att, hon, att det regnar på en ordentlig där i ekonomilinjen. Mm. <laughs>
0: Hur, hur ser det ut med information om, om var jobben finns och vilka utbildningar som leder dit för de som går i nian och ska välja till gymnasiet? Du var ju inne på det, att det är de tiderna nu. Och i så fall finns det även information just för de här utbildningarna och så att säga vägarna dit?
1: Nej, alltså alla de här arbetarlinjerna, du vet, mm. industri, mm. produktion... Mm. De är jättebra på att sig mm. och framförallt hos oss. Jag tror vi har Volvo hos oss några gånger per termin, du vet, sådär. De är jättebra på att också berätta om andra grejer, såklart. Det är inte bara att komma och slita på vårt band, mm. det är inte det jag menar, mm. men ja. De har ett starkt fäste där. Eh, vi har ju inte så många... Ibland har jag bjudit kompis kompisar som jobbar med andra grejer, mm. typ så här reklam och sånt. Och det var rätt populärt. Mm. Då bjuder jag in en polar och så kan han ja, komma dit och visa lite grannare gjort. Typ så här, en kompis till mig, han, han har varit med i reklamfilm som de hade sett. då. Mm. Så då blev ju det mm. helt fräckt. Då. Och en av de grabbarna som såg honom då, han jobbar på radio nu. Så han tyckte att hela den mediasvängen verkade För Han hade liksom ingen aning om det. Hans föräldrar var inte heller härifrån. Han har liksom ingen sån. Och han har tagit det klivet. Det är helt imponerande. Och det tror jag att Just det besöket spelar ett större roll än vad jag initialt trodde då. Så nej, det finns inte jättemycket. Utan det är lite skolans jobb också. Mm. Att, att förse dem med det. Vår syo är bra på att eh, berätta vad som finns. Berätta vart det finns. Mm. Vill du gå teater, då är det här du ska göra det. Och det kommer gå till så här. Eh, men men eh, det finns ett... Eh, det finns ett um, ganska stort glapp mellan. Liksom, du vet, om du går teater på gymnasiet, vad händer sen? Hur, hur blir man en skådespelare? Mm. Som att den vägen kanske inte alltid är lika rak. Men jag menar, det, det räcker med att jag har sagt så här: att, så här många gånger så kan man, så här många platser, så här många personer provspelade till olika. Rollar i olika teatrar runt om i Sverige varje år. Uppenbarligen, om det skulle vara flera tusen, så skulle du illustrera en ganska stor arbetsmarknad.
0: Det sker nästan aldrig provspelningar på teatrar.
1: Nej, får man. Roll. På film. Ja, på film då. Ja, man är. Ja, ja.
0: Numera, med via self-tapes.
1: Ah, okej. Okay. <laughs> ah, ja så här många self-tapes <laughs> förra året.
0: Nej, men på teatrar är det ganska sällan ah, det sker okay. provspelningar. Men...
1: Så som skådespelare rekryteras, det är ingen som har insyn i det. Nej.
0: Men hur man söker tänker jag det är ju det är klart det är, folk vet ju det där att det är ganska många som söker mm. till väldigt få platser mm. det är ju naturligtvis en del i det ja. hela men jag tänker åtminstone att man ska kunna få prata med människor som vet att, att, men att, att de konstnärliga högskolorna skulle finnas på de här mässorna mm. som mm. är där studenter får ställa frågor
1: Ja, precis Jo men exakt, det är, ju, det är väldigt få eh, frågor kring de här sakerna så alltså, jag har inte direkt själv mm. behövt leta efter detta men det är kanske någonting jag ska ta på mig av att bara... Det, fin
0: det finns ju så att säga ett uppdrag från politiskt håll att bredda rekryteringen mm. och, och...
2: Mm. Ja, det, till
0: det, det är en viktig fråga tycker jag. Oh. Verkligen. Mm. Jag har en avslutande fråga till dig. Mm. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet? Så att det som står i alla vackert formulerade kulturplaner blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Mm. På vilket sätt och av vilka? Jag tycker till exempel, jag är ju en jag, är, jag, vurmar, jag, jag vurmar mycket för idrotten, fotbollen och den kulturen som finns där. Jag tycker det är synd att de delar så mycket. Att liksom, om, om, om man hade klumpat ihop alla som har gått på teatrar och alla som sett fotbollsmatcher och hockeymatcher och gått på bio under ett år. Så är det fruktansvärt många besökare. Det finns ganska många gemensamma saker i det liksom. Vem ska prata alltså? Jag tycker att det saknas röster från människor som är tänkta mål. Um, ofta är det journalister, professionella tyckare som säger saker. Och det ska vi ju göra. Men det. Det, det är svårt att, att veta vad som är liksom vad som är på riktigt så länge inte vanliga människor kommer till tal så du förstår vad jag menar men nej alltså, frågan är svår av vem och av vilka ja, alltså, unga människor mm. de man vill nå de som inte ses och hörs ofta Medelklassen är väl etablerad i den här sektorn. Man kanske skulle leta utanför den. Man kanske skulle leta efter röster. Alltså inte intervjua någon för intervjuandets skull eller höra någon för hörandets skull. Utan leta efter människor som har något att säga.
2: Mm.
1: För att professionella tycker det är deras jobb. Mm. Men det finns ju säkert människor som har ganska mycket att tycka och tänka och säga om ganska mycket av de här statligt finansierade konstprojekten. Eller men, mm, det är en jättebra fråga och jag har ett jättedåligt svar. Så känner jag.
0: Ja, men jag har i alla fall nu fått intervjua någon som jag tyckte hade mycket bra att säga.
1: Så, så snäll du är. Tack du är. så
0: mycket, ja, Filip, för att du ville medverka.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med här.
0: Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se och poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra
2: politikområden inför valet. Tack och på återhörande!